0: 저의 집은 가족 모두 카톨릭을 믿고 있었고 대학을 졸업하고 직장생활을 하면서 저는 거의 성당에 가지 않는 냉담자로 살았습니다. 사회적으로 성공하고 싶었고 명예도 돈도 너무나 좋았습니다. 그래서 주일에 성당에 가는 시간이 아까웠고 혼자 사무실에 나가 일하는 것이 가장 큰 행복이었습니다. 동료들보다 잘 나가야 했고 더 빨리 성공하기 위해 모든 것을 바치며 살았습니다. 그래서 33살에 친구와 동업하여 조그만 무역회사로 사업을 시작하게 되면서 잠자는 시간도 아깝다는 생각을 하며 1년 365일을 일만 하고 살았습니다 얼마나 재미있는지 이렇게 살지 않는 사람들이 이상하다고 느끼며 살았습니다 1년에 6개월 정도는 외국에서 지내며 절에도 가고 우상도 믿으며 오직 사업의 번창만을 추구하고 살았습니다 그래서 2000년에는 새로운 시작으로 스리랑카의 사업을 확장하며 그곳으로 저의 생활기반을 옮겨 그곳에서 살기 시작했습니다. 뭔가를 새로 시작한다는 것이 저에게는 더 없는 기쁨이었고 나는 잘할 수 있다는 자신감도 있었습니다. 그러나 회사가 어느 정도 자리를 잡고 잘되기 시작할 때제 몸에 이상이 생기기 시작하여 불면증으로 심한 우울증으로 병원 신세를 지게 되며 그동안 쌓아온 모든 것이 자랑스러운 것이 아니라 책임을 져야 하는 나의 족쇄처럼 느껴지기 시작했습니다 이런 나를 위로하고자 제 차의 기사였던 현지인이 한국 사람들이 많이 모여 항상 즐거워하는 곳을 안다며 데려다 주었습니다 그것은 한인교회였습니다 이것이 제가 교회에 첫 발을 디디는 순간이었고 정말 오랜만에 십자가 앞에서 기도를 하였습니다 그러나 건강은 계속 나빠지게 되어 한국을 떠난 지 2년 만에 다시 한국으로 돌아올 수밖에 없었고 한국에 돌아와서는 교회는 다시 제게서 멀어지고 좋다는 병원이나 의사 선생님들을 찾아다녔고 종합검진을 받아도 특별한 이상을 찾아내지 못하며 1년의 시간들을 보냈습니다. 그러던 중 수지로 이사를 오게 되었고 가끔 극동방송에서 아침에 들었던 목사님 설교도 생각나고 아시는 분의 소개로, 소개도 있고 해서 2003년 지구촌 교회에 등록을 하게 되었습니다. 그러나 여전히 나의 머릿속에는 빨리 건강을 찾아 스리랑카로 돌아가 일을 시작해야지 하는 생각으로 꽉차 있어서 목장에도 나가지 않고 예배도 시간이 있으면 드리고 아니면 제가 하고 싶은 일을 하며 살았습니다. 그래서 조금 컨디션이 좋으면 다시 스리랑카로 가서 일을 하고 힘들면 또 한국으로 돌아와 보약을 챙겨 먹고 몸에 좋다는 것들을 쫓아다녔습니다 그런 시간들을 보내던 중 2004년 어느 날 몸에 이상을 느껴 병원으로 가보니 유방암 위기 판정을 받았습니다 그때는 암이 무엇인지도 몰랐고 빨리 수술하고 내가 하고 싶은 일을 다시 시작하겠다고 다짐하며 수술과 치료를 자신 만만하게 시작을 하면서 저에게는 변화가 찾아오기 시작했습니다 1차 항암 치료를 받던 어느 날 몸을 움직일 수도 잠을 잘 수도 없을 정도로 힘들었고 이것이 죽음이구나 라는 생각이 들 정도로 육체의 고통이 있던 어느 날 가시관을 쓰시고 십자가에서 피 흘리시는 예수님이 제게 찾아오셔서 제 손을 잡아 저를 일으키시고 저를 무릎 꿇어 기도하게 하셨습니다. 하나님 저 하루만 더 살게 해주세요. 40년 내 멋대로 내가 하고 싶은 일들만 하며 나를 위해 살아왔는데 오늘 밤 데려가시면 부끄러워 예수님 얼굴 못 쳐다봅니다. 하루만 기회를 주시면 예수님 기뻐하시는 일들 할게요. 저도 모르게 그동안 살아온 삶에 대한 회개와 눈물들이 쏟아졌지만 마음은 이 세상에 태어나서 처음으로 느끼는 평안함을 맛보았습니다. 이사야 41장 10절의 말씀으로 제게 찾아오신 예수님 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제 눈으로 주를 배웁니다. 6기 42장 5절의 요배 기도가 그날 밤 나의 기도가 되었으며 내가 가장 고통스러운 터널을 지난다고 느낀 순간이 새로운 삶의 시작임을 알려주셨습니다 그리고 전그 자리에서 제가 두 손에 꼭 쥐고 있던 사업, 명예, 돈, 일 등을 자연스럽게 그대로 손을 펴고 주님 앞에 내려놓았습니다 신기하게도 그렇게 내려놨을 때 모든 것이 아무것도 아닌 것이었다는 편한 마음이 들었고 머릿속에서 지워지기 시작하면서 저는 자유로워졌습니다 그리고는 나머지 치료 과정을 기도와 말씀을 보며 매일매일 예수님과 동행하며 인생의 가장 행복한 시간을 보내게 되었습니다. 모든 치료 과정을 끝내고 전 제일 먼저 전도폭발 훈련에 참가하여 제가 느낀 평화를 예수님을 모르는 암환자들에게 전하기 시작했습니다. 이것이 치료의 시작이 되어야 하며 그럴 때 놀라운 변화와 치유가 일어난다는 것을 제가 겪었기 때문입니다. 분당 서울대병원에서 암환자들에게 상담 봉사를 하며 그들을 품고 기도하기 시작했고 그들에게 복음을 전하고 함께 섬기고 찬양하고 기도하는 암환자 목장을 시작하게 되었습니다 암환자끼리 서로를 돌보며 섬기기 시작했고 서로에게 믿음으로 손을 얹고 기도하며 말씀으로 위로받고 고통의 시간들을 이겨나갔습니다 어차피 겪어야 하는 고통이라면 그 고통의 과정도 즐길 줄 아는 여유로운 마음도 생겼습니다 그것은 예수님께서 저희와 항상 함께 하셔서 도와주실 것을 믿기 때문입니다 작년 1년 동안 치료가 끝난 환우들은 모두 원래의 위치로 돌아가 지금은 목자로 교육 목자로 예배 봉사로 성가대 봉사로 호스피스 봉사로 하나님께서 새롭게 주신 기회에 감사하며 각자의 자리에서 열심히 하나님의 영광을 위해 살아가고 있고 새롭게 암진단을 받고 투병을 해야 하는 환우들과 함께 저는 다시 올 1년의 투병 생활을 시작합니다 이들도 1년 후에는 모두 받은 은혜를 나누며 섬기는 목자의 자리에서 하나님께 영광 돌리는 삶이 될 것을 믿습니다 지금 저는 병원의 정기검진을 받으러 갈 때만 암환자이고 대부분의 삶은 하나님께서 주신 새 생명으로 복음을 전하는 건강한 하나님의 자녀로 살아가고 있습니다 2000년 전이 땅에 오시어 많은 환자들을 치료해 주신 성경에 기록된 예수님이 나의 예수님이기에 제게도 똑같은 치료가 임한 것을 믿고 감사하며 살아가는 하루하루가 얼마나 행복한지 모릅니다. 주일 오전에는 교회 예배 봉사를 통하여 수백 번씩 허리를 굽히게 하시며 교만한 저를 다듬어 가시고 평일에는 병원 상담봉사와 암환자 목장을 통해 새로운 암환자들을 매일매일 만나 그들을 위로하게 하시며 무릎 꿇고 간절히 기도하게 하시고 주일 저녁에는 가족 없이 외롭게 한국에 살고 있는 이주근로자들 이방 민족에 대한 성교의 비전을 주시어 그들을 섬기고 복음을 전하게 하시어 작년 1년은 스리랑카 목장의 목자로 그들에게 복음을 담대히 전하게 하셨고 1년 동안 20여 명의 목장원들을 보내주시어 그 중에 두명이 예수님을 영접하고 침례를 받아 아름다운 크리스찬의 삶을 살아가고 있습니다 가장 잘 나가며 교만할 때 안병을 통해 나의 모든 것을 잃게 했던 그땅그 땅의 근로자들을 한국으로 보내주시어 섬기게 하시고 그 땅을 품고 기도하게 하시는 하나님 연약한 저를 주님의 도구로 사용해 주셔서 감사합니다 제가 이렇게 하나님을 기쁘시게 하는 일을 하고자 모든 것을 내려놓았더니 하나님께서는 제 사업의 주인이 되어주셔서 차고 넘치는 복으로 제 사업을 축복해 주십니다. 이 사업도 예수님을 기쁘시게 하는 일로 귀하게 쓰일 것을 믿고 이제는 제 욕망이 아닌 하나님 나라 확장과 영광을 위해 그곳으로 파송받아 그곳에서 복음 전하며제 삶을 마치길 기도합니다. 저에게 암이라는 고통은 예수님을 통하여 새로운 삶의 시작이 되었으며 축복의 시작이었습니다. 하루만 더 살게 해달라고 기회를 달라고 기대, 기도했던 그 하루가 바로 오늘이기에 오늘도 나의 삶이 하나님의 기쁨이 되길 간절히 기도합니다 감사합니다
1: 네, 한번 여기 무릎 꿇고 앉으시고요 네, 여러분 앉은 자리에서 이렇게 한번 손을 위로 이렇게 앞으로 이 자매에게 함께 우리가 축복의 안수를 하는 마음으로 이 자매를 향해 손을 다 뻗지세요. 여러분은 얼마나 아름답고 귀한 간증입니까? 자신도 암을 알면서 그러나 우리 암환자 목장을 어떤 사람들은 그냥 멀쩡한 몸에 한번 목장 나가기도 힘들어하는데 암환자 목장을 만들어서 <웃음> 함께 고통하는 사람들을 위해서 기도하고 섬기고또 거기다 근로자 목장을 또 만들어서 일주일에 두 번씩 이렇게 또 근로자 형제와 이웃들을 돌아보는 정말 이런 참매야말로 고난을 부활의 승리로 바꾸고 있는 아름다운 모습이 아니겠습니까? 우리 한번 하나님께 감사의 박수를 먼저 올려드리고요 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리는 고난을 부활의 승리로 바꾸고 있는 구체적인 간증을 접했습니다 보통 사람들, 우리와 꼭 같은 이웃들 그러나 누구나 경험할 수 있는 인생의 장에서의 고난 어느 날 갑자기 성공하고 있는 내 인생의 장에 찾아왔던 암병 그러나 이암 때문에 눌리지 아니하고 좌절하지 아니하고 이 고난 속에 예수님 앞에 나와 예수님을 붙들고 승리로운 인생을 살아가게 하신 하나님을 찬양합니다. 주님 그리고 이참에 이미 인생 속에 손을 대셔서 저를 전도자로 삼아주신 하나님을 찬양합니다. 동일한 암의 고난을 겪고 있는 이웃들을 보듬어 안고 그들을 품고 그들을 섬기며 또 심지어는 멀리 외국에서 온 근로자들을 품어 품고 그들을 하나님의 사람으로 만들어 그들의 땅으로 보내기 위해서 수고의 땀을 흘리는 이런 아름다운 전도자를 허락하신 하나님을 찬양합니다. 주님은 살아 계십니다. 부활의 승리를 주심을 찬양합니다. 이 참여의 마지막 남아있는 암의 뿌리가 있다면 성령으로 불살라 주시옵소서 시료해 주시옵소서 온전한 깨끗함을 얻게 해 주시옵소서 그래서 이런 자매님의 인생 속에 부활의 승리가 더 위대한 승리로 선포되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 예. 네. 감사합니다 하나님의 말씀 창세기 50장 창세기 50장 19절부터 21절 말씀까지 (웃음) 세 구절인데 짤막한 세 구절인데 한 목소리로 함께 같이 낭독하도록 하겠습니다. 창세기 50장 19절부터 21절까지 함께 같이 낭독하시겠습니다. 시작. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서, 내가 하나님을 대신하리이까. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리라 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘. 제가 퀴즈를 하나 내겠습니다. 이 사람이 누구인지 한번 생각해 보십시오. 아마 시작되자마자 알아맞힐 분들이 많이 계실 것입니다. 이분은 오늘의 중국을 만든 위대한 지도자입니다. 오늘의 중국의 개혁, 개방을 이끌었던 그런 주역이었습니다. 일생의 권력의 정상에서 그러나 밑바닥으로 나락으로 세번 이상 추락을 경험했던 사람입니다. 1930년에 그는 공산주의 혁명의 초기 과정에서 모태똥과 함께 기회주의자로 몰려 처형의 위기를 겪습니다. 그러나 유 위기를 잘 극복합니다 1969년에는 자기의 정치적 라이벌이었던 임표라는 사람에 의해서 추자파로 숙청되어 중국의 강서성 트락터 공장에서 강대 노동을 하며 화장실 청소를 하고 퇴비 처리를 하면서 때를 기다립니다 그리고 그는 이 고난을 또한번잘 극복합니다 1976년에 문화 대혁명을 그가 부정한다는 비판으로 모택동을 보좌하는 사인방에 의해서 그는 또한번 체포되어서 회개할 줄 모르는 주자파로 몰려 숙청의 위기를 겪습니다. 그러나 또한번 위기를 그는 잘 극복합니다. 1989년에는 천안문 사태 당시에 또 또다시 정치적 위기에 처하지만 그 위기를 또한번 그는 극복합니다. 그는 오뚜기처럼 또다시 일어서고 또 일어섰습니다. 그래서 그에게 중국인민들은, 중국 백성들은 별명을 하나 붙여주었습니다. 부, 도, 옹, 부, 도, 옹, 아일 부자, 도자는 넘어질 도자, 옹은 할아버지, 넘어지지 않는 할아버지, 이것이 그의 별명이었습니다. 7008기의 인생을 산 전형적인 지도자로 그는 오늘을 살아가는 중국인들의 마음속에 가장 커다란 사랑과 존경을 받는 지도자가 되었습니다. 그의 이름은 등소평입니다. 등소평. 중국 사람들은 이 사람을 가리켜서 7전 8기의 전형으로 그렇게 손꼽습니다. 7전 8기라는 단어를 기억하시죠? 일곱 번 넘어졌다. 다시 여덟 번째에 일어서는 사람. 그런데 우리는 7전 8기가 단순히 한문으로만 기억하고 또 이것이 동양문화권에서만 가능할 수 있었던 레슨으로 생각할지 모릅니다. 근데 여러분, 7 8기가 성경적 교훈이라는 것을 아십니까? 잠언 24장 16절을 혹시 읽어보신 적이 계신가요? 우리 잠언 24장 16절의 말씀입니다. 같이 한번 잠언 24장 16절을 함께 같이 읽겠습니다. 다같이 시작! 대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 아기는 재앙으로 말미암아 엎드려지느니라. 성경에도 있죠. 네, 7.8기의 사상이 문자 그대로 성경에 증언된 모습을 볼 수가 있습니다. 의인은 몇번 넘어져도 일곱 번 넘어져도 다시 일어난다. 네, 7.8기가 아닙니까? 그런데 바로 이런 7.8기의 인생을 살았던 가장 대표적인 인물로 오늘 우리는 이 고난 주간을 맞이하는 첫 새벽에 잠시 생각해보고자 합니다. 그의 이름이 바로 요셉입니다. 요셉. 요셉은 청년 시절부터 유달리 많은 고난을 겪었던 인생을 살아간 사람입니다. 하지만 우리는 요셉의 인생의 결론을 이렇게 말할 수가 있습니다. 그는 그의 고난을 부활의 승리로 바꾸었던 사람입니다. 오늘 강정미 자매가 그녀의 고난을 부활의 승리로 바꾸고 살아가고 있는 것처럼 요셉도 고난을 부활의 승리로 바꾸고 살아간 사람입니다. 제가 요셉의 일생을 다시 이렇게 더듬어 묵상해보니까 요셉이야말로 7 8기의 인생을 살았던 사람입니다. 그는 그의 인생을 통해서 꼭 일곱 번 넘어지는 고난을 경험했습니다. 일곱 번입니다 첫째로 그는 아버지 야곱의 편애로 어렸을 적 형제들에게 왕따를 당합니다. 미움을 받고 형제들에게 따돌림을 받았습니다. 두 번째로 그는 자신의 육신의 형제들에게 살해의 위협을 받고 마침내 구덩이에 던지움을 받았습니다. 아버지에게는 죽었다는 소식이 전달됩니다. 그러나 실상 그는 축축하고 다시 살아나오기 어려운 구덩이의 형제들에 의해서 돈지움을 받았던 것입니다. 그것도 무슨 큰 죄가 아니라 꿈을 꾼 이야기를 했다는 사실 하나만으로 형제들에게 미움을 샀던 사실을 압니다. 요셉이 꿈 얘기한 것이 잘못이라고 그렇게 따져볼 사람이 있을지 모르지만 하지만 하나님이 주신 꿈이었기 때문에 그는 그 꿈을 말하지 않을 수 없다고 느꼈을지 모릅니다. 그것이 화근이 되어 그는 구덩이에 살아나기 어려운 구덩이에 던짐을 받았습니다. 그것이 그의 일생의 두 번째 고난이었습니다. 세 번째로 그는 이 구덩이에서 구사일생으로 살아나 애급 관리였던 보디발의 집에 애급의 바로의 호위대장을 맡고 있었던 보디발의 집에 매니저로 집안 관리인으로 노예로 팔리우는 고난을 겪게 됩니다. 가까스로 산가했습니다마는 그는 노예로 팔리워서 보디바의 집에 노예 생활을 시작한 것입니다. 네 번째로 이 집에 보디발의 집에 살면서 보디발의 아내의 도덕적인 유혹을 거절했다는 사실 하나만으로 그는 다시 감옥 생활을 시작해야 했었습니다. 그것이 그가 겪었던 네 번째 고난이었습니다. 다섯 번째로 그는 감옥에서 무고하게 다시 2년 동안의 옥살이를 합니다. 감옥에서는 단한 달의 감옥도 마치 긴1 0년처럼 느껴진다고 합니다. 그런데 무려 두해 동안, 2년 동안 그는 자기의 잘못과 전혀 상관없이 그는 2년 동안의 옥살이를 했습니다. 여섯 번째로 그는 관리의 꿈을 해석하면서 당신이 내 꿈처럼 이 감옥에서 살아나가면 나를 잊지 말아다라는 부탁을 했습니다. 요셉의 하나님의 도우심을 의존했던 꿈풀이는 적, 적, 적절하게 응답되었고 이 관리는 풀려났습니다. 그럼에도 불구하고 이 관리는 요셉과의 약속을 깨뜨리고 요셉을 잊었습니다. 잊혀진 인생, 관리의 꿈을 해석해 주면서 초록을 기대했지만 잊혀진 인생을 다시 살게 된 요셉. 아무도 더 이상 나를 기억하지 않는다. 은혜를 베풀었지만 그 은혜가 전혀 자신에게 도움이 안 되는 쪽으로 인생이 전개될 때 그가 느꼈을 삶의 처절한 배신감을 생각해 보십시오. 이것이 바로 요셉의 여섯 번째 고난이었습니다. 마지막, 그러나 그는 다시 일어나 하나님의 기적적인 간섭과 섭리로 애굽의 국무총리가 됩니다. 그러나 총리가 되었지만 그를 기다리고 있는 것은 무려 7회 동안의 흉년이었습니다. 정치가에게 1년, 1년도 긴 시간인데 7년 동안 흉년을 겪어야 하는 그 어려움을 생각해 보십시오. 지금으로 말하자면 IMF 사태와 7년을 싸워야 했던 것입니다. 하지만 이런 일곱 차례에 걸쳤던 넘어짐, 이런 넘어짐의 고난을 겪었지만 그는 다시 일어섭니다. 오뚜기처럼 다시 일어섭니다 부동처럼 요셉은 다시 일어섭니다 그리고 국난 극복의 영웅이 되어 그는 그가 팔리워서 살았던 애굽땅의 구원자가 됩니다 뿐만 아니라 애굽을 통해서 자기의 조국이었던 이스라엘의 도움을 베푸는 사람이 됩니다 마침내 자기를 배신하고 자기를 팔았던 자신의 가족들 그리고 자신의 형제들에게도 궁극적인 도움을 베푸는 그런 부활의 인생을 살아가게 됩니다. 그는 저 깊은 구덩이에서, 구덩이에서 건져냄을 받고 구덩이에서 마침내 그 당시 세계 최대의 강대국이었던 애굽의 국무총리의 자리에 도달하는 화려한 부활에 성공합니다. 그 비밀이 무엇이었을까요? 구덩이에서부터 저 국무총리의 보좌의 자리에 도달시킬 수 있었던 그의 오뚝이 인생의 비밀은 도대체 무엇이었을까요? 고난을 이긴 그의 인생의 부활의 비밀은 도대체 무엇이었을까요? 바로 그 대답이 창세기 50장 19절이야 21절에서 우리는 그 대답을 발견할 수가 있습니다. 오늘 여러분이 여기서 발견한 요셉의 인생의 비밀의 열쇠를 붙들고 나간다면 우리를 둘러싸고 인생의 길에 아무리 고난이 찾아와도 사랑하는 여러분 우리는 마침내 다시 일어설 것을 믿으시기 바랍니다 일어설 것입니다 자, 요셉의 인생의 비밀 고난의 극복의 비밀은 무엇일까요? 단순한 두 가지로 요약할 수가 있습니다 이두 가지가 요셉의 일생의 고난을 극복했던 두 가지의 키 열쇠라고 할 수가 있습니다 첫째, 하나님의 선을 믿는 믿음으로 산 것입니다. 하나님의 선하심을 믿는 믿음으로 산 것입니다. 하나님은 선하시다. 우리가 좋으신 하나님, 노래를 부르지 않습니까? God is good. God is good. 하나님은 좋으시다. 하나님의 선, 그 선을 믿는 믿음으로 그는 일생을 산 것입니다. 자기가 가장 가슴 아픈 악을 경험하는 순간에도 가슴 아픈 배신을 경험하는 순간에도 형제들이, 가족들이 고개를 돌리고 외면하고 자신을 버리는 순간에도 그는 이렇게 외쳤을 것입니다 아니야 그럴 리 없어 하나님은 선하셔 하나님은 좋으신 하나님이야 나는 그것을 믿어 이렇게 아마 외쳤을 것입니다 자 드디어 요셉의 일생을 마무리하는 순간 그러나 아직도 자신에 대한 두려움을 안고 있었던 왜냐면 그가 국무총리로 칼자리를 이제 잡고 있는 자리에 있었으니까 두려워하고 있던 형제와 가족들에게 20절에서 고백하는 요셉의 고백을 다시 한번 들어보십시오. 20절 다시 한번 읽겠습니다. 다같이 시작. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 당신들은 나를 해하려고 했지만 해꼬지했지만 하나님은 그것을 무엇으로 바꾸셨다고요? 선으로 바꾸셨습니다. 하나님은 악을 선으로 바꾸시는 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 암도, 캔서도 선으로 바꾸시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그 선을 믿었어요. 요셉은 하나님의 선을 믿었어요. 그리고 요셉 이후에 많은 신앙의 선배들이 동일한 믿음을 갖고 살았던 것입니다. 그것이 또한 바울의 믿음이 아니었습니다 잘 아시는 바울의 고백, 로마서 8장 28절에 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 것이 합력하여 뭘 이룹니까? 선을이 모든 것, 이 모든 것 속에는 나를 가슴 아프게 만드는, 나를 흔들게 만드는, 내 인생을 무효로 돌리는, 내가 쌓아올렸던 인생의 모든 가치를 빼앗아버리는 그 모든 악한 것, 그 모든 것까지도 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 믿으시기 바랍니다. 요셉은 그 하나님의 선을 믿었습니다. 그 선을 믿었습니다. 여러분, 그 형제들이 요셉이 자기의 아우, 요셉이 국무총리가 된 것을 모르고 양식을 구걸하러 애굽당에 왔다가 자기의 형제를 자기들이 팔고 죽이려고 시도했던 형제 요셉을 만났던 그 놀라운 순간에 요셉이 또한 그 형제들에게 당황하고 놀라며 꼼짝없이 죽었다고 생각했을 그 형제들 앞에서 오히려 가슴을 열고 통곡하고 대성통곡하면서 외쳤던 요셉의 고백을 들으시나요? 장세기 45장 5절 이하에 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저, 먼저 보내셨습니다 7절에 보시면 장세기 45장 7절 이하에 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 8절 그런 즉 나를 이리로 보낸 분은 당신들이 아니요. 누구십니까? 하나님이시다. 보내기는 당신들이 보냈지만 팔기는 당신들이 팔았지만 당신들은 나에게 악을 시도했지만 그러나 나를 이곳으로 보낸 것은 하나님이십니다. 하나님은 그리고 이 모든 것을 합력하여 선을 이루셨습니다. 여러분 그 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 좋으십니다. 하나님은 선하십니다. 옆에 사람들에게 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 영어로 한번 God is good. 한번 옆에 에게 발음도 좋으십니다. 하나님은 좋으신 하나님 선하신 하나님이세요 요셉의 고난을 극복했던 첫 번째 비밀 뭐예요? 하나님의 선하심을 믿음으로 산 것입니다 그는 어떤 어려움 속에서 어떤 난관 속에서도 어떤 고통 속에서도 그는 계속 입술에 이 고백을 달고 달렸습니다 하나님은 선하십니다 God is good 두 번째로 요셉의 고난을 극복했던 또 하나의 비밀이 있습니다 하나님의 선을 하나님의 선을 베푸는 삶을 살고자 하는 것입니다. 그는 하나님의 선을 믿었을 뿐만 아니라 하나님이 나를 선하게 대하셨다면 나도 이웃들을 선으로 베풀겠다라고 결심한 것입니다. 나에게 모든 악까지도 변하여 선이 되게 하시는 하나님 그렇다면 나도 이웃들에게 이 선을 베풀며 살겠다. 하나님의 선을 베풀며 살아가기로 결심한 것입니다. 그래서 창세기 45장에 형제들에게 가장 멋진 복수를 할수 있었던 복수의 순간 그는 복수의 생각을 접었습니다. 아니 복수의 생각을 안 했을지도 모릅니다. 자, 그렇게 할수 있었던 비밀이 뭡니까? 예, 저는 그 비밀을 오늘 본문에서 볼 수가 있어요. 장세기 50장 다시 1 9절 한번 보세요. 장세기 50장 19절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까? 내가 하나님을 대신하리까? 이 얘기가 뭐예요? 나는 하나님 하지 않겠습니다. 자, 하나님이 심판의 하나님이십니다. 근데 나는 심판하지 않겠다 이 말이에요. 나는 하나님이 아닙니다. 그러니까 나는 심판자의 자리에 있지 않습니다. 그래서 나는 심판은 안 하겠습니다. 내가 하나님이 아니기 때문입니다. 그래서 나는 이것을 하겠습니다. 뭘 합니까? 21절이 그 대답입니다. 자, 21절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 바로가 죽었어요. 바로가 죽었어요. 뿐만 아니라, 야곱이 죽습니다. 요셉의 아버지였던 야곱. 요셉의 형제들의 아버지였던 야곱이 죽었습니다. 형제들이 이렇게 생각합니다. 아버지가 살았으니까 그래도 저 요셉이 우리를 선대한 거야. 그러니까 아버지가 돌아가니까 이제 우리는 꼼짝없이 죽었어. 이제 우리는 꼼짝없이 죽었어. 그때 바로 요셉이 이 말을 하는 거예요. 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신의 자녀까지 기르겠습니다. 심판은 누구한테 맡기고 하나님께 맡기고. 잘잘못을 가리는 거. 시시비비를 가리는 거. 옳고 그른 것을 분별하는 거. 그건 나는 하나님께 맡기겠다 심판은 하나님께 맡기겠다 그리고 나는 선만 베풀겠다 나는 축복만 베풀겠다 심판은 죽게 맡기고 선을 베푸는 인생 그래서 선의 도구로 축복의 도구로 살기로 결심했습니다 이것이 바로 요셉의 인생의 비밀인 것을 믿으시기 바랍니다 하나님의 선하심을 믿으시기 바랍니다 외치십시오 오늘 아침 하나님은 선하십니다 다같이 하나님은 선하십니다 God is good 나도 선을 베풀며 살겠습니다 힘차게 나도 선을 베풀며 살겠습니다 심판은 하나님께 맡기겠습니다 나는 선을 베풀며 살겠습니다 나는 축복하며 살겠습니다 이것이 바로 요셉의 인생의 비밀인 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 요셉은 넘어질 때마다 다시 일어섭니다. 오뚜기처럼 일어섭니다. 출전팔기의 인생이 됩니다. 그리고 그는 자신의 인생의 고난을 찬란한 부활의 승리로 바꾸었습니다. 저는 이번 한주간 이런 놀라운 부활의 승리를 체험하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 우리 모든 지구촌의 가족들이 이런 부활의 승리를 경험하는 위대한 인생을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 이번에 새벽에 하루하루 이런 고난을 축복으로 바꾸었던 사람들의 이야기를 성경에서 계속 추적할 것입니다. 그리고 우리의 교인들 가운데도 고난을 축복으로 바꾸었던 사람들의 간증을 계속 여러분이 접하게 될 것입니다. 여러분, 목장에 고난과 시름하고 있는 사람들이 있으면 권면하세요. 다 새벽 기도에 모시고 나오세요. 내일은 자리가 없도록, 한 자리가 없도록 우리 목장에서 우리 고난당하고 있는 이웃들 다 모시고 나오셔서 이번 한 주간 고난을 부활의 승리로 바꾸는 찬란한 승리를 경험하는 한 주간이 되도록 그래서 다음 주일 부활주일에 이렇게 간증할 수 있기를 주님 부활하셨습니다 주님 살아계십니다 그는 지금도 우리의 기도를 응답하십니다 우리를 인도하십니다 이 간증을 할수 있기를 바랍니다 그렇다면 오늘도 여러분의 고난을 내놓으시고 하나님 저도 이 고난을 승리로 바꾸게 도와주세요 주님 아시죠 내가 어떤 어려움을 경험하거니 내가 어떤 아픔을 경험하거니 그러나 이 고난을 주님 앞에 내어놓습니다 주님 저를 도와주시옵소서 주님 저를 인도해 주시옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하시겠습니다 주여 한번 부르짖고 기도하시겠습니다 주여 오 아버지 하나님 이 시간 우리가 주님의 거룩한 승리를 우리의 인생 속에 체험하기 위해서 기도합니다 아버지 하나님 우리 인생 속에 고난이 있습니다 어려움이 있습니다 그러나 이 시간 우리가 주님 앞에 나와 주의 거룩한 승리를 우리의 마음속으로 간구하며 기도합니다 주님 우리에게 원하시면 이 승리를 주실 수가 있사오니 거룩한 승리로 우리의 인생 속에 찾아와 주시옵소서 하나님 우리의 마음을 이 시간에 만져 주시옵소서 주님 함께하시면 우리가 능치 못함이 없을 줄로 믿사오니 오 아버지 하나님 성녀로 역사하시오 오셔서 우리의 가슴을 접셔주시고 주님이 우리의 응답이시고 승리이 심을 경험하는 우리의 인생이 되도록 도와주시기를 원하옵고 기도합니다 오 아버지 하나님, 아버지 하나님 도와주시옵소서. 하나님 육체의 건강으로 오시만, 하나님 그들을 도와주시고 인도하시고 함께 하시고, 이 시간 주께서 우리의 승리의 주님이신 것을 거룩한 환희의 주님이신 것을 축복의 주님이신 것을 경험할 수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서. 도와주시고, 오 아버지 하나님 이 시간 성령의 권능으로 오셔서 우리를 만져주시며 새롭게 해주시옵소서 도와주시옵소서 이번 기간 동안에 여러분 육체 아픔이 있는 사람들도 모시고 나오세요 새벽마다 그런 분들을 위해서 기도할 것입니다 여러분 자기 육체에 어떤 고통이 있는 분들 조금이라도 자기 육체가 좀 번거롭고 아픈 부분이 있는 분들 그 아픈 부분에 손을 얹거나 혹은 가슴에 손을 얹고 우리 같이 기도하시겠습니다. 육체에 어떤 고통이나 아픔이 있는 분들 거기에 손을 얹고 우리 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 이 시간 새벽을 열고 주 앞에 나와 기도하면서 특별히 우리 육체의 아픔을 위해서 기도합니다. 주님은 우리의 몸이 하나님의 성전이라고 가르쳤습니다. 우리의 성전인 육체가 건강해야 몸을 산제사로 드리며 의의의 병기로 우리의 몸을 사용해서 하나님께 영광 돌리는 인생을 살 수가 있지 않겠습니까? 그런데 우리의 육체의 고통으로 아픔을 겪고 있는 성도들이 여기에 있습니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 육체의 고난을 당하는 자가 있느냐? 저는 교회의 장로들, 지도자들을 청할 것이요. 그들은 기름을 바르며 위하여 기도할지니라. 주님이 시간 말씀하신 그대로 성령의 기름으로 먼저 저들을 기름불 부어주시옵소서 기름으로 발라주시옵소서 그리고 이제 기도하옵나니 성령께서 위로부터 임하시사 저들을 고쳐주시옵소서 두통이 사라질지어다 가슴과 심장의 병도 사라질지어다 류마티스 관절병도 고침을 받을지어다 허리의 요통도 고침받게 도와주시옵소서 간의 어려움도 고쳐주시옵소서 당뇨도 고침받을 지어다 고쳐주시옵소서. 오 아버지 하나님 우리 육체의 모든 질병들을 이 시간 나사리 예수 이름으로 고쳐주시옵소서. 모든 통증과 고통이 사라질 지어다 고쳐주시옵소서. 치료받아 주시옵소서. 이 시간 하나님의 능력으로 예수의 이름으로 깨끗함을 얻게 해 주시옵소서. 이제는 마음이 아픈 사람들 관계가 왜곡되고 뒤틀린 인간관계 부부사이 어려움 부모와 자식사이 어려움 시부모와 나사이 어려움 이런 관계 사이로 가슴이 아프고 힘들고 어려우신 분들 가슴에 손을 얹고 기도하시겠습니다 아버지 하나님 육체 못지않게 마음의 아픔으로 고통당하고 있는 당신의 성도들이 있습니다 왜 이렇게 살아야 합니까? 왜 이런 어려움을 겪어야 합니까? 오 아버지 하나님 저들의 아픈 마음을 풀어주시옵소서 성령으로 고쳐주시옵소서. 치료밖에 도와주시옵소서. 이 관계를 풀어주시옵소서. 내 마음속에 는원한과 미움을 주님이 시간에 풀어주시옵소서. 요셉처럼 용서할 수 있는 마음을 주시옵소서. 하나님이 이 일을 허용하셨다고 믿을 수 있게 도와주시옵소서. 악을 선으로 바꾸게 도와주시옵소서. 그래서 우리 마음의 미움과 고통도 사라질 지어다 치료밖에 도와주시옵소서 오 하나님 나를 용서하시고 새롭게 하신 하나님을 찬양하게 도와주시옵소서 새처럼 푸른 창공을 나르며 나를 자유케 하신 하나님을 찬양하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 부활의 영이 임할지어다 부활의 성령이 오시옵소서 우리를 다시 살려주시옵소서 다시 일어나게 도와주시옵소서 다시 일어섬의 은혜가 임할지어다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 거룩한 은혜가 우리를 치유케 하시고 다시 일어서게 하시는 은혜가 이한 주간 동안 함께 하시기를
0: 간절히 추원하옵나이다 아멘.